0: We lezen vandaag in Nehemia 2. Eerst een korte terugblik op de vorige studie. Nehemia werkte aan het hof van de koning. Hij moest de wijn voor de koning inschenken. En als hij hoort dat het met de joden in Jeruzalem niet goed gaat, gaat hij daarmee naar de Heerde God. Hij vast en bidt indringend dagenlang. En uiteindelijk bidt hij om Gods hulp als hij naar de koning zal gaan. Hij heeft namelijk toestemming van de koning nodig om naar Jeruzalem te kunnen gaan. Maar Nehemia beseft dat het de allerhoogste koning is die de gedachten van aardse koningen leidt, en daar vertrouwt hij ook op. Na zijn gebed gaan er vier maanden voorbij. Het antwoord komt niet meteen, maar dan op een dag is er een opening wanneer de koning aan Nehemia vraagt waarom hij zo bedroefd is. Nehemia is bang. Dat staat er gewoon bij in de Bijbel. Daar hoeven wij ons ook dus niet voor te schamen. Als God iets vraagt om te doen, dan wil dat niet zeggen dat wij het altijd makkelijk vinden. En als tweede lezen we dat Nehemia kort bidt voordat hij de koning antwoord geeft. Zo vrij mogen wij ook elk moment van de dag in elke situatie als het moeilijk is naar de heren gaan. De koning is Nehemia bijzonder ter willen. Hij krijgt toestemming om naar Jeruzalem te gaan en daar een poosje te werken. Het nieuws valt niet goed bij twee andere mensen, Sanballat en Tobia, leiders van de aangrenzende volken van Samaritanen en Ammonieten. Zij zijn er niet over te spreken dat er iemand is gekomen om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Ze voelen zich bedreigd in hun eigen positie en macht. In de loop van het boek Nehemia zullen ze nog verschillende keren naar voren komen. Voortdurend proberen zij het werk van God te ondermijnen. Vandaag lezen we eerst hoe het verder gaat met Nehemia als hij net in Jeruzalem is. Nehemia 2, vanaf vers 17.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Nehemia aankomt in Jeruzalem. En na drie dagen erop uittrekt voor een inspectietocht langs de muur van Jeruzalem. Hij doet dit s'nachts met enkele mannen, omdat hij nog geheim wil houden waarvoor hij is gekomen. Er wordt maar één rijdier meegenomen op deze tocht, Nehemia's eigen ezel. Met de woorden, ik had niemand iets verteld van de plannen voor Jeruzalem die God mij in het hart had gegeven, geeft Nehemia aan dat zijn werk geen eigen initiatief is, maar dat de Heere hem dit heeft ingegeven. Nehemia wil weten in welke toestand de muur van Jeruzalem nu is. Als gouverneur of landvoog bereidt hij een rijdier. Geheimhouding is nodig om eerst verdere plannen te maken, zonder dwars gezeten te worden. Nehemia gaat met overleg en verstand te werk en niet over één nacht ijs. In de volgende verse vinden we een beschrijving van de route van Nehemia. Daarbij is het van belang te weten hoe groot Jeruzalem in die tijd was en welke muren herbouwd werden. De keuze is de smalle oude stad van David die uitgebouwd is in noordelijke richting naar de Tempelberg of de veel bredere stad zoals die in de tijd van Hiskia is uitgebouwd in westelijke richting. De keuze hangt mede af van de interpretatie van de gegevens in Nehemia 3 vers 1 tot en met 32 en 12 vers 31 tot en met 39. Op grond van verschillende overwegingen kiezen wij voor de beschrijving van een brede stad, inclusief het westelijke deel, maar... Er blijven allerlei onzekerheden en het is best mogelijk dat nieuwe opgravingen aanleiding geven tot een bijstelling van deze keuze. Verschillende archeologen van naam bevestigen dat de hele stad werd herbouwd, inclusief de westelijke heuvel. Nehemia trekt door de dalpoort in de richting van de slangenbron en naar de as- of mespoort en stelt daar een onderzoek in naar de muren en poorten van Jeruzalem. Hij trekt verder naar de bronpoort en de koningsvijver. Maar daar blijkt geen gelegenheid meer te zijn voor het rijdier om verder te gaan. Door een aantal uitleggers wordt de bronpoort bij de Gigonbron gelokaliseerd. Maar dat is onwaarschijnlijk, omdat daar de waterpoort staat. Mogelijk dat de bron Rogel bedoeld is. Ruim 200 meter ten zuidwesten van de stad. In dat geval moeten we de bronpoort in het zuidoosten van de stad zoeken. De koningsvijver is moeilijk te lokaliseren. Misschien is de vijver Siloach aan het eind van Hiskia's tunnel bedoeld. Maar een bron buiten de stadsmuren lijkt aannemelijker. En dat kan een vijver zijn waar het overtollige water uit de Siloach vijver in uitkwam. Mogelijk is dit de vijver van Salomo waar de Joodse historicus Josephus over spreekt. Nehemia moet waarschijnlijk vanwege de stijlte van de helling en het vele puin dieper de vallei ingaan, om verder in noordelijke richting te trekken. Daarna klommen Nehemia en zijn mannen door het Kiedrondal omhoog om de muur te inspecteren. Door de dalpoort keren ze weer terug en gaan de stad weer in. De verdere tocht wordt niet beschreven. Als de genoemde identificaties juist zijn, heeft Nehemia alleen het zuidoosten, zuiden en zuidwesten van de stadsmuren geïnspecteerd. Waren daar de grootste problemen? Of heeft hij bij zijn aankomst vanuit Susa, of in de dagen ervoor, het noordelijke deel van de stad al bekeken? In vers 16 geeft Nehemia een terugblik. Hij vertelt dat de leiders niet weten wat hij heeft gedaan omdat hij het hen nog niet had verteld. Dat gaat nu gebeuren en lezen we in Nehemia 2 vers 17. Maar nu kwam ik ermee voor de dag. U kent de trieste omstandigheden waarin wij verkeren, zei ik. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn verbrand. Laten wij de stadsmuur herbouwen, zodat wij niet langer deze schande hoeven te dragen. Nehemia roept de stadsbestuurders, de politieke en geestelijke leiders en hen die het werk moeten doen bij elkaar. Hij spreekt hen toe en wijst op de rampspoed waarin ze verkeren, omdat Jeruzalem verwoest is en de poorten zijn verbrand. Nehemia roept op om samen de muur te herbouwen, zodat ze niet langer een voorwerp van smaad zijn. Na de inspectie is Nehemia overtuigd van de mogelijkheden tot herbouw van de muur. Zijn woorden lijken sterk op wat in Nehemia 1 vers 3 staat en ongetwijfeld hoopt Nehemia dat ze dezelfde uitwerking op de leiders zullen hebben als bij hemzelf het geval was. De nadruk ligt niet op de onveiligheid, maar op de smaad en schande, de trieste omstandigheden waarin wij verkeren. De smaad en schande betreft de spot en de beledigingen van de vijanden de straf van de ballingschap en het feit dat de naam van de here wordt gesmaakt. Nehemia geeft geen bevel, maar probeert op een tactvolle manier met het gebruik van het woordje wij steun voor zijn plannen te krijgen. Nehemia 2 vers 18 Ik vertelde hun van het verlangen dat God mij in het hart had gegeven en hoe het gesprek met de koning was verlopen. De mannen zeiden, goed, wij zullen u helpen de muur te herbouwen. Vol ijver gingen ze aan de slag. Nadat de kern ter sprake is gekomen, geeft Nehemia een getuigenis. Hij vertelt hoe de Heer hem heeft geholpen... en wat koning Artaxerxes heeft geantwoord. De reactie van de toehoorders is positief... en ze zijn bereid de herbouw van de muur van Jeruzalem ter hand te nemen. Vol ijver gingen ze aan de slag. Met andere woorden... Met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Het is de Heere zelf die de herbouw mogelijk maakt en koning Artaxerxes geeft politieke en praktische steun. Het getuigenis van Nehemia heeft de mensen zo bemoedigd dat zij vol ijver aan de slag gaan. Nehemia prikkelt en stimuleert door de grote daden van de heren door te geven. Daarmee motiveert hij zijn landgenoten om hun vertrouwen op de Here te stellen en schouder aan schouder in de dienst van de Here aan de slag te gaan. Daarbij gaat het er, ook vandaag, niet om dat iedereen maar doet wat goed is in zijn of haar eigen ogen, maar datgene wordt gedaan wat de Here in het hart heeft gegeven. Dat is het werk van de heilige geest in een gelovige, ook vandaag. Nehemia vertelde hen over het verlangen dat God hem in het hart had gegeven. Dat dit verlangen niet van Nehemia kwam, maar van de Here, wordt ook bevestigd in de reactie van de toehoorders. De Heilige Geest heeft ook hun hart ervan overtuigd dat zij hieraan mee moeten doen. Ze zijn ervan overtuigd en zeggen, goed, wij zullen u helpen de muur te herbouwen. Luisteraar. Wat is uw taak en opdracht in het Koninkrijk van God? Het is onmogelijk dat een gelovig kind van God werkloos achter de geranium zit. Mogelijk dat iemand zegt of denkt, ik kan niet veel, ik kan alleen maar bidden. Ach, lieve zuster of broeder, dat is toch het belangrijkste werk. Waar zijn de voorbidders voor de kerk, de gemeente van Christus, voor de wereld, voor land en volk? Voor de kinderen van gelovigen die andere keuzes hebben gemaakt en zijn afgedwaald van de Heer en zijn woord. Voor gezin, familie en kennissen die Jezus Christus niet kennen als persoonlijke heiland en verlosser. Waar zijn de voorbidders voor de zendelingen en christenen wereldwijd die vervolgd worden en moeten leiden voor de naam van de Heer en de verkondiging van het evangelie? Wij doen de Heer tekort als het gebed het laatste is dat we kunnen doen. De heiland leerde zijn volgelingen bidden, en ook ons, met de woorden van het Onze Vader. In Lucas 11, vers 5 tot en met 8, leert Jezus nog meer over het gebed. Het gaat over iemand die midden in de nacht naar een vriend gaat om drie broden te lenen. Leest u de verzen maar. Daarna, zegt de heiland, luister... Zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. Want een ieder die bid ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Luisteraar, vol hart in het gebed. Vraag de Heer om open harten van de mensen om ons heen. Open deuren voor de verkondiging van zijn woord. Bid voor de zendelingen van uw kerk en gemeente. Nehemia kwam met zijn plannen voor de dag. Hij zegt, u kent de trieste omstandigheden waarin wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn verbrand. Laten wij de stadsmuur herbouwen, zodat we niet langer deze schande hoeven te dragen. Wij weten en kennen hun antwoord. Goed, wij zullen u helpen de muur te herbouwen. Vol ijver gingen ze aan de slag. Prachtig! Wat gaat u vandaag doen? Na de inspirerende toespraak van Nehemia en de enthousiaste reactie van de toehoorders kon het werk beginnen. Maar dat wil niet zeggen dat alles van een leien dakje ging. Nehemia 2 vers 19 Toen Samballa, Tobia en de Arabier Gesem van mijn plannen hoorden, lachten zij ons uit en zeiden spottend, wat gaan jullie doen? Tegen de koning in opstand komen? Bij de bespreking van Nehemia 2 vers 10 in de vorige uitzending stonden we al even stil bij Sanballat en Tobia. Sanballat wordt een Goroniet genoemd, omdat hij uit Laag Bed-Goron komt, in het stamgebied van Ephraim. Tobia is een ammoniet en een belangrijke dienaar van de Persische koning. Deze twee personen waren leiders van de aangrenzende volken, van Samaritanen en Ammonieten. Ze komen nog verschillende keren terug. Door de benoeming van Nehemia werd hun status en economische macht bedreigd. Nehemia vermeldde in vers 10 al dat Samballat en Tobia geen vrienden van hem waren. Ze werden woedend omdat er iemand was gekomen met de bedoeling de Israëlieten te helpen. Volgens Nehemia 6 en 13 waren er onder de aangesproken leiders ook verwanten en vrienden van Sanballat en Tobia. Het is daarom niet verwonderlijk dat beide heren snel op de hoogte werden gesteld. Maar de tegenstand was toegenomen. We lezen nu ook over een Arabier, Gezem. In Nehemia 6 wordt hij weergenoemd. Zijn naam staat ook op een bij opgravingen in Egypte gevonden zilveren beker. Daarin wordt Gesem koning van Kedar genoemd. Over een groot gebied verspreide groepen Arabieren stonden onder zijn gezag. Gesem vormde een ernstige bedreiging vanuit het zuiden en oosten. De reden van zijn vijandschap is onduidelijk. Maar mogelijk was hij tegen een sterkere Persische aanwezigheid in Juda. Of wilde hij Samballat en Tobia helpen de Samaritanen bedreigen Nehemia en Jeruzalem vanuit het noorden, de Ammonieten vanuit het oosten. Als de inwoners van Asdod, de vertegenwoordigers van de Filistijnen er nog bij komen, is de vijandschap compleet en is de politiek van omsingeling geslaagd. Bij de mededelingen over de vijanden ontbreekt de vermelding van Edom. Uit de seculiere geschiedenis weten we dat Nabonides Arabië veroverde, Daarmee werd Edom geïntegreerd in Arabië en daardoor de Juda aan de zuidkant aan Arabië. De vijanden gebruiken verschillende methodes om te ontmoedigen. Het eerste dat we hier tegenkomen is uitlachen en spot. Spot en minachting zijn machtige wapens als gewone argumenten niet meer helpen. In het bijzonder in een cultuur die meer gevoelig is voor schaamte dan de onze. In het Nieuwe Testament heeft Christus zijn volgelingen voorgehouden dat hun beledigingen, vervolgingen, leugens en laster kan overkomen. De tegenstanders van de Hemia grijpen terug op de beschuldiging van opstand, destijds geuit door regemenden zijn, waardoor het werk stil kwam te liggen. Een concreet voorbeeld van spot gaan we lezen in Hemia 4. In Nehemia 6 komt Samballat opnieuw met de beschuldiging van opstand. Nehemia en de zijne werden door de vijanden uitgelachen. Daarmee probeerden zij hen van de herbouw van de muur en de poorten af te houden. En wat doet Nehemia? Nehemia 2 vers 20 Maar ik antwoordde, de God van de hemel zal ons helpen. Wij zijn knechten, wij zullen de muur herbouwen. Maar u hoort in Jeruzalem niet thuis. U kunt hier van oudsher geen recht laten gelden. Nehemia begint zijn antwoord met het godsdienstige aspect. De God van de hemel heeft hem geroepen tot deze taak. En daarin ligt de zekerheid van het slagen van de plannen. Hij en de inwoners van Jeruzalem zullen gehoorzamen en de muur herbouwen. Na het godsdienstige aspect komt er een juridisch punt. Nehemia is benoemd als gouverneur en landvoogd van Juda en de tegenstanders kunnen daar geen rechten laten gelden. Sommige uitleggers vermoeden dat het hier gaat om een recht om deel te nemen in de tempeldienst, maar het is de vraag of dit is bedoeld. In ieder geval is duidelijk dat Nehemia's en tegenstanders alle rechtsbevoegdheid in Jeruzalem ontzegt. Net als Serubabel laat ook Nehemia de andere volken niet meedoen. In Esra 4 vers 3 hebben we gelezen, Serubabel antwoordde, u kunt hieraan niet meedoen. De tempel van de Heere, de God van Israël, mag alleen door Israëlieten worden gebouwd. Zo heeft koning Cyrus van Perzië bepaald. Die wet van Mede en Perze geldt niet alleen voor de tempel, maar ook voor de muur van Jeruzalem. Nehemia toont zich in dit hoofdstuk een voorzichtig en zorgvuldig leider, die met Gods hulp zijn volksgenoten aanspoort om het goede werk ter hand te nemen. Als het nodig is, kan hij ook duidelijk de grenzen aangeven. In zijn optreden vormen afhankelijkheid, gebed tot God, voorzichtigheid en besliste actie een eenheid. Maar wie het goede zoekt voor Jeruzalem en de Israëlieten wordt niet altijd begrepen. Jodenhaat en antisemitisme hebben diepe wortels. Vanuit het geloof in de levende en handelende God is het niet nodig om te blijven steken in het zien van puinhopen, maar mag een gelovige gericht zijn op Gods toekomst en van daaruit handelen. Dat betekent niet dat al onze initiatieven zullen slagen, ook al wordt daarbij Nehemia 2 vers 20 gelezen. Wel mag er vertrouwen zijn in de hulp van de heren, als we ons volledig afhankelijk van hem opstellen en luisteren naar zijn woord en geest. Als we de heren dienen, worden we betrokken in een geestelijke strijd, waarin de tegenstelling goed en kwaad vaak tot uiting komt. Nehemia 3 vers 1 De hoge priester Jasip en de andere priesters herbouwden de muur tot de mea en de Ganaaneltoren. Zij herstelde de schaapspoort, bracht de deur aan en wijden het geheel. Nehemia 3 geeft een overzicht van wie waar werkte aan de muur van Jeruzalem. Nehemia heeft als leider velen kunnen motiveren tot het eensgezind werken aan de herbouw van de muur. Ruim 40 deelprojecten worden gelijktijdig gestart en afgerond in ongeveer twee maanden. Indirect krijgen we in Nehemia Hemia 3 veel informatie over de geografie van Jeruzalem en over de Persische provincie Jehud, het gebied van het tweestammenrijk Juda. Uit allerlei steden en dorpen van Juda en Benjamin komt hulp, zodat Jeruzalem wordt hersteld en de smaad wordt weggenomen. Allerlei details in de beschrijving zijn nog onduidelijk. Maar recente opgravingen bieden hier en daar hulp bij de interpretatie. Een belangrijke vraag is hoe groot de stad geweest is die herbouwd werd. Er zijn in hoofdzaak twee standpunten. Jeruzalem was een kleine stad, ongeveer zoals in de tijd van Salomo, of een grote stad zoals in de tijd van Hiskia. Aan het eind van Nehemia 3 worden deze twee standpunten met elkaar vergeleken. Op grond van de genoemde argumenten lijkt een grote stad aannemelijker. De lijst van hen die de muur herbouwen gaat van groep tot groep rond, in een richting tegen de klok in. Het begin en einde van de beschrijving is de schaapspoort in het noorden. De beschrijving is gegeven vanuit de voltooide situatie, terwijl Nehemia in zijn memoires een vroegere situatie beschrijft. In Nehemia 6 vers 1 is de muur opgebouwd, maar zijn er nog geen poortdeuren geplaatst. In Nehemia 3 vers 1 hebben we gelezen dat de poortdeuren ook zijn aangebracht. Nehemia schrijft op andere plaatsen in het Bijbelboek in de eerste persoon enkelvoud, maar in Nehemia 3 in de derde persoon. Aan het begin van de lijst staat de hoge priester El de hoge priester is een kleinzoon van Jezua teruggekeerd met Serubabel en zoon van Joiakim. Nehemia kreeg de steun van de hoge priester bij zijn werk. Anderen werkten aan de muur bij het huis van Eljassib. Eljassib herbouwt met de priesters de schaapspoort. De schaapspoort, ook genoemd in vers 32 en Nehemia 12 vers 39, vinden we aan de noordkant van de stadsmuur, dicht bij het bad Betzada of Bethesda. Het is ook het hoogste punt van de muur. Alle andere delen van de muur liggen lager. De naam is ontleend aan de schapen die hier doorkwamen voor de offers in de tempel. Het belang van de priesters bij dit gedeelte is duidelijk. Zij brengen deuren aan en wijden het geheel. Dat gebeurt ook met de Mea of honderd toren en de Gananeltoren. Het herstel begon bij de schaapspoort. Het is ook de poort waar later de Heer Jezus de stad binnenging. In Johannes 5 vers 2 lezen we over de schaapspoort en de vijver Bethesda of Bethsata. Daar genast de Heer Jezus een man die al 38 jaar ziek was. De symbolische betekenis van de schaapspoort wijst naar het kruis van Christus. Al de schapen die door deze poort naar de tempel werden gebracht verwijzen naar de verzoeningsoffers en uiteindelijk naar het offer van Christus. De Heere vraagt ons niets anders dan dat wij Christus als onze redder aanvaarden. Naast de schaapspoort worden er twee torens vermeld. In Hemia 12 vers 39 wordt duidelijk dat er twee afzonderlijke torens waren, de Mea of hondentoren en de Gananeltoren langs de noordelijke muur. Waarschijnlijk waren ze verbonden met de tempelburcht van Hemia 2 vers 8. De mea of toren wordt verder niet meer vermeld in de Bijbel. Heeft de naam honderd te maken met het aantal bewakers of met de afmetingen? De Ganaaneltoren wordt ook genoemd in Jeremia 31 en Zachariah 14. Op basis daarvan kan deze toren het meest noordelijke punt van de stad zijn geweest. In de harde rotsgrond zijn nog sporen te vinden waar deze torens kunnen hebben gestaan. Jeruzalem werd aan verschillende kanten omringd door dalen, maar aan de noordelijke kant was de stad het moeilijkst te verdedigen. Daarom werden daar extra torens gebouwd. Nehemia 3 vers 2 Mannen uit Jericho waren naast hen bezig en daarnaast werkte Sakur, de zoon van Imri. Mannen uit Jericho zijn bereid mee te helpen, wat alleen verklaarbaar is vanuit hun grote belang bij de herbouw van Jeruzalem. De topografie vereist een hoek of bocht in de muur. De muren moeten al gauw twee meter breed zijn geweest, in verband met de koorgroepen waarover in Nehemia 12 lezen. Nehemia 3 vers 3 De zonen van Sanaa herbouwden de vispoort. Er kwamen een zoldering, deuren, sluitbalken en grendels in. De vispoort wordt ook genoemd in Hemia 12 vers 39 en andere bijbelboeken. Volgens 2 Kronieken 33 vers 14 bouwde Manasse een muur... aan de westkant van de Gighonbron tot de vispoort toe. Brachten de vissers uit Tyrus hier hun vis? De poorten kenden soms ruimte voor bewakers... vandaar dat we lezen over grendels... Sluitbalken en deuren. In de volgende uitzending gaan we verder met het lezen in de Hemia 3.